3: Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de AM, Radio UNAM y vía Internet en www.radiounam.unam.mx. Les, recu les recuerdo que nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios a nuestro teléfono en cabina que es el 55 36 89 89 y también en nuestras redes sociales recibimos sus comentarios. En Twitter nos encuentran en arroba tiempo análisis y por Facebook en facultad de ciencias políticas y sociales guión UNAM. También les recuerdo que si les gustó o se perdieron alguno de los programas pasados lo pueden escuchar en www.politicas.unam.mx. Bien, pues esta noche, en tiempo de análisis, tendremos una entrevista que le realizamos al doctor Carlos Simas Gisper. Él obtuvo la licenciatura y la maestría en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es doctor en Educación por la Universidad de Stanford y es profesor en la licenciatura de Sociología de la Facultad y se encuentra adscrito al Centro de Estudios Sociológicos de dicha facultad. En esta entrevista, él nos platica acerca de la reforma y el modelo educativo del gobierno de Enrique Peña Nieto, dándonos su punto de vista y sus reflexiones. Sin más que decir, los dejamos con la entrevista realizada en las instalaciones del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. Muy buenas noches, profesor Carlos Simas. Eh, pues, muchas gracias por estar con nosotros en, este, en tiempo de análisis y pues estamos eh, aquí esta noche para hablar acerca de la reforma, de la reforma educativa y el, y el modelo que pues, se pretende implementar. Este, pues nos gustaría que, que comenzáramos, profesor, eh, que nos hablara un poquito del contexto, de cómo es que surgió eh, este, esta reforma, cómo es que se planeó y cómo es que se aprobó.
2: Ok, primero que nada, gracias. Buenas noches. Eh, agradezco mucho la invitación de estar aquí en Radio Universidad siempre es un honor. Eh, entrando directo a tu pregunta, eh, la reforma actual, eh, esto que hoy se ha llamado la reforma educativa con comillas, con mayúscula, es parte de una serie de reformas aprobadas en el 2013 eh, tanto a la Constitución como la creación de nuevas leyes particularmente una que seguramente platicaremos más de ella del servicio profesional docente que tiene que ver con los mecanismos de ingreso, promoción y permanencia de los profesores pero básicamente esta reforma es una reforma legal que eh, lo que hace en términos reales no es modificar absolutamente nada de los contenidos educativos, nada, ni discutir los problemas pedagógicos, pero sí plantear los mecanismos por la vía de la legalización de lo que van a ser las formas de evaluación que están asociadas tanto al ingreso como la permanencia como la promoción de los docentes. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente la reforma del 2013 es una reforma laboral. Es decir, lo que cambia es el, la mecánica a partir de la cual se va a establecer esta relación laboral. En los hechos, ¿qué es lo que hace? En primer lugar, eh, dándole la vuelta a la Constitución, o yo diría inconstitucionalmente, va a romper la relación colectiva de los docentes como tienen todos los trabajadores del país, con la autoridad, en este caso con la Secretaría de Educación Pública. De aquí en adelante todo se vuelve, como vamos a ver, una relación personal, individual. Entonces está conculcando un derecho constitucional que es el derecho a la contratación colectiva. La otra cosa que hace de manera grave e inconstitucional es aplicar de manera retroactiva a quienes ya trabajan al interior del sistema educativo con un tipo de contrato y una forma de relación, se les modifica esta relación al aplicárseles retroactivamente esta ley, lo cual es absolutamente anticonstitucional. Claro. Esto explica la primera reacción de los docentes, pero siendo esto cierto, es decir, que hay una afectación grave de los derechos laborales de los docentes, es decir, prácticamente desaparece la plaza magisterial, para que se entienda con toda claridad, es decir, en el papel no desaparece, pero tengo mecanismos, como dice la ley, de quitártela sin ninguna responsabilidad para la autoridad, de nuevo violentando claramente las leyes laborales del país. Pero el que no sea una reforma educativa en términos de contenidos, pedagogías, etcétera, no quiere decir que no afecte profundamente la educación. No. Porque la manera de evaluar, esta manera que es estandarizada, por ejemplo, para definir eh, la promoción y, por lo tanto, lo, el aumento de ingreso, está eh, definido por un mecanismo que ellos llaman eh, pago por méritos, que es un viejo, una vieja fórmula fracasada, iniciada en Estados Unidos, en las empresas, para estimular la productividad de los trabajadores, que resultó fracasada en todos aquellos lugares donde hay algún tipo de trabajo colaborativo. El trabajo de la escuela es profundamente colaborativo. Y lo dejaron solo para los vendedores directos de producto. No. Es decir, te pago por lo vendido. De ahí no. en fuera, lo quitaron en todo. Acá, como siempre, copian lo malo, Decidieron que este mecanismo para elevar productividad, si te fijas, todo el lenguaje y toda la visión es una visión empresarial eficientista sí. que poco tiene que ver con el desarrollo de la pedagogía y la sociología de la educación. Pero en la medida en que asocias pago por méritos, es decir, cómo voy a medir tu mérito, pues de acuerdo a la calificación de tus estudiantes en un examen que les voy a aplicar por fuera, y que va a ser un examen estandarizado uh -huh. para que todos, entre comillas, sean evaluados iguales. Primer absurdo, no son iguales, sus condiciones no son iguales, uh -huh. etc. Un solo dato para que eso se entienda, 43% de las escuelas de este país de primaria no tienen seis maestros para los seis cursos. 43% se llaman escuelas multigrado o unitarias. Las unitarias es que hay un maestro para los seis grados. Y las multigrados es que hay dos o más, pero nunca los seis, para claro, el conjunto. Nosotros. Entonces, lo que nos hacen falta son más maestros. No nos están sobrando maestros y el 43% de las escuelas tiene esta insuficiencia. Por cierto, esas escuelas son en los espacios donde hay más rezago educativo. No es casual. Pero bueno, aplico este examen, parejo a todos, al mismo profesor que le enseñó a seis grados al mismo tiempo, uh -huh. Y la calificación que saquen los muchachos va a significar el logro, el mérito. Y entonces con eso defino tu ingreso. Tu promoción. Y entonces, ¿qué ha pasado ya? Porque la, lo suspendieron ahora, la prueba enlace, pero no, bueno, porque estaba hecha con las patas. Uh -huh. Pero la idea es que la van a volver a echar a andar. ¿Y qué empezó a pasar? Que de repente de un año para otro, en algunos lugares aumentaba así, increíblemente la calificación de la prueba enlace empezó a ocurrir la peor tragedia que puede ocurrir en la educación el currículum ya no importa muchos maestros empezaron a dedicarse a preparar a los niños para el examen claro por la lógica memorística este, de la respuesta correcta tú no importa qué pienses ni cómo lo pienses ni de dónde sale tú apréndete que esta es entre comillas la respuesta correcta es el conocimiento en abstracto sino en enseñarles a investigar y memorístico Así y es. frases o sea no estoy, en realidad no estoy comprendiendo nada estaría entre comillas aprendiendo en el sentido que puedo repetir como un perico algo, sí. pero no estoy comprendiendo, en ese sentido esencial no estoy aprendiendo. Pero además, tiende a la simulación. Hacia afuera se dice, bueno, claro, están mejorando. No, no están mejorando nada, están empeorando. Uh -huh. Pero además hubo otro mecanismo que hicieron un montón de profesores en todo el país, por cierto, los que están apoyando la propia reforma, que son pocos, pero están muy articulados con la dirección nacional del sindicato, que era, yo sé que alumnos no van a poder, porque no memorizan, son malos para la memoria, no. Entonces les digo, mañana no vengan porque se aplica el examen. Y aumento entre comillas mi calificación. Es decir, lo único que genera un mecanismo como este es simulación. No claro. genera ninguna mejoría, incluso al revés, pervierte los procesos educativos. Así es. Y todo este proceso, además, en la medida en que es obligatorio y punitivo, punitivo en el sentido que tiene sanciones, consecuencias negativas para los docentes, hace que los docentes entren a un proceso de evaluación, bueno, llamado de evaluación, porque uh -huh. ahorita, ahorita vemos eso de qué es esto de la evaluación, a un proceso llamado de evaluación, pero para no perder el empleo, para no dejar de ser docentes o para aumentar su ingreso no como parte de un proceso de aprendizaje. O sea, los que están yendo, están yendo obligados. Incluso todos vimos en el país ciudades sitiadas, maestros golpeados, este parafernalia militar con helicópteros militares y de la policía federal llevando a profesores Policías federales eh, escoltándolos a los exámenes ¿no? tú dices, bueno esto, esto que es además más que condiciones de evaluación o sea, claro. imagínate en esas condiciones y esto es suponiendo que hubiera evaluación uh -huh. la Secretaría de Educación Pública particularmente el secretario que ha demostrado una enorme ignorancia pedagógica confunde evaluación con medición hay algunas cosas que se pueden medir, por cierto, no todas, pero algunas cosas se pueden medir con exámenes escritos. Pero hasta cualquier albañil te dirá, no, ingeniero, no es lo mismo medir la trave que evaluarla. Para evaluarla tengo que entender cómo está constituida, qué calidad tienen esos materiales. Y entonces puedo hablar o no de su posibilidad de resistencia mayor o menor. O sea, de su calidad. Por cierto, ahora resulta que la calidad ya tiene un valor. Uh -huh. ¿Y la mala calidad? ¿No es diferente de la buena calidad? No, la calidad es algo intrínseco a las cosas. Uh -huh. Entonces, por lo menos deberían decirnos que es de buena calidad. no, Lo cual sería además terrible que la Constitución tenga que decir que es de calidad no sé si te digas que en los promocionales de la SED dicen, por fin en la constitución, la educación dice de calidad Jesús, María José no, no debiera ser así claro. pero además que me estás diciendo que no ha sido y que tú eres responsable de que no sea así Eso entonces pues resuélvelo en lugar de estar poniendo una palabra propagandística que además en sí mismo está mal usada claro porque calidad tienen todas las cosas entonces es
3: un discurso que engaña, exactamente
2: gente. entonces miden algo porque no pueden evaluar. La propia directora del INE declaró, y ella tiene experiencia eh, de investigación en las escuelas, etnográfica, que no es posible evaluar el proceso que vive un, un salón de clase. Que lo intentaron, pero es imposible, porque se requiere uno, al menos dos gentes observando durante un periodo prolongado qué ocurre en el salón porque ir un día pues todo el mundo puede simular ese día, claro. tiene que pasar un proceso largo en el cual la normalidad más o menos regrese a ese espacio, entonces como no pudimos hacer eso, entonces dice inventamos instrumentos cualitativos ¿qué, qué son? documentos que tienen que entregar los profesores un examen estandarizado terrible sobre la normatividad uh -huh. escolar y después documentos que tienen que Formatos crear. que llenas. Pero además tienen que poner textos. ¿Qué es para ti una buena clase? Diseñame una clase. Uh -huh. okay. Van 150 maestros evaluados, entre comillas. Lo cual quiere decir que han producido alrededor de un cuartillas. De acuerdo a su programa. Pregunta... ¿Quién está evaluando el millón quinientos mil cuarteles? ¿Quién ha leído el millón quinientos mil ¿Y quién hace la calificación? ¿Quién?
3: Uh -huh. ¿Bajo qué estándares? Pero ¿Herramientas más, metodológicas? Exacto.
2: Pero además ya pasamos tres años. Estamos por llegar al cuarto. Cada cuatro se tienen que evaluar todos. Y no lleva ni el 20%. Todo es una simulación, todo es un fraude.
3: De origen. Crearon una reforma sin tener un modelo.
2: Exactamente. Y esa es la segunda confesión que ahora nos hace. Uh -huh. Que es, gracias a la respuesta o a la resistencia de un sector muy grande del magisterio, movilizado, no quiere decir que incluso que el no movilizado esté de acuerdo, ¿eh? hay un enorme descontento porque hay un desprecio y una falta de respeto brutal al trabajo de los docentes. ¿o? Pero esta resistencia hace... Que la Secretaría de Educación Pública diga, porque los machos han estado reclamando desde el primer día, desde que antes de que aprobaran la ley, es escúchenos, algo tenemos que decir de nuestro trabajo, sí. de qué pasa en las aulas, qué pasa en nuestras escuelas, por qué son diferentes, cómo trabajamos, etc. No hubo tal, hubo ser razón, se aprobaron sin escuchar a los, a los maestros las reformas estas, y entonces ahora nos declaran siempre sí vamos a discutir el modelo educativo. Entonces tú dices, en primera instancia, mi primera reacción fue, ah, qué bueno, entonces van a abrogar estas reformas, por, porque lo que sí no puedo hacer es poner los bueyes delante de la carreta. Claro. O sea, el modelo educativo nos va a definir en términos de orientación filosófica, pedagógica, etcétera, de objetivos, qué uh -huh. es lo que quiero hacer. Lo que no puedo hacer es decir... Antes de decir qué, cómo y para qué voy a hacer, ya te digo qué, cómo y qué voy a evaluar. Eso, es. eso no tiene sentido. Es Exactamente es poner los bueyes delante de la carreta. Uh -huh. Es hacer el medio, que es la evaluación, el, es pin, el fin. Y ahora el modelo es el medio. El medio para llegar a la evaluación. Está todo al revés. Uh -huh. Es decir, aquí es los mayas, los aztecas, chicas, sabían hacer pirámides sólidas, todavía las podemos ver. Ahora resulta que las queremos hacer al revés, empezando por la punta. Pero además la punta, que sería la evaluación, lo último que tengo que decidir una vez que hago mi, mi modelo educativo y después la reforma. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo y que a partir de eso tengo que definir cómo voy a evaluar eso. Es. Y qué, qué, ¿Qué herramientas, en todo caso, pueden ser más útiles o no para eso? Uh -huh. No solo eso, sino que además en este tabique que están... Esta evaluación estandarizada Y el, el mecanismo este de pago por méritos Pues es un tabique que está roto Que está quebrado Pero además la pirámide no se sostiene de cabeza sí. o sea, No funciona así Y eso es hasta si quieren Positivistamente es una ley de la física No funciona así, se va a caer Es decir, de, de origen hay un fraude Agregando varias cosas Una, los maestros son el problema Primer mentira, a partir de la cual se construye todo. Sí. Los maestros podrán decir con toda justeza, somos parte de un problema. Pero, Pero no, no somos, somos el problema. problema. Claro. Todo se centró en los maestros, desacreditarlos, una campaña de demonización y de descalificación terrible, con un efecto elemental inicial. No hay reforma en la historia de la humanidad, reforma educativa que se haya hecho sin el apoyo y consenso de los maestros. Pues no existe. Bueno, aquí también, como la pirámide al revés, creen que eso es posible simplemente porque lo decretan. Y aparte desconociendo eh, por lo menos más de 50 años de,
3: de, de trabajo que ha hecho el magisterio en este país, desconociendo por completo todo ese trabajo que se ha realizado por, todo el siglo XX.
2: ¿verdad? Por lo menos, más de 50 años, o sea, todo el siglo XX. Mm. Y si tú ves el documento del nuevo modelo educativo, desaparece todo el esfuerzo de secretarios de educación, Pública, a los cuales solo, ellos solo reconocen a dos a Vasconcelos, a Torres Bodet ¿Pero ese es el discurso de Nuevo Educativo claro, y después quién Aurelio Nuño, además comparándose con Vasconcelos y Torres Bodet o sea, por favor, respeto a, al maestro Vasconcelos y al maestro Torres Bodet pero además al trabajo de montones de gente y de montones de secretarios, estamos hablando de más de 32 secretarios en ese periodo, que hicieron reformas sustanciales y... y, y Vamos a decir, aportaciones muy importantes al desarrollo de la educación en México. Pero más allá de esta ignorancia histórica, lo que hay es una ignorancia de cómo ocurren los procesos. Eh, y que los procesos no son medibles, pero además, aunque lo fueran, vamos a llevarlo al extremo. Esto lo ha explicado muy bien Manuel Gilantón que es este, el doctor Gil Antonio, es experto en evaluación del Colegio de México. Y él dice, es como si un médico, aun cuando se pudiera medir, lo que dicen medir, es como si un médico uh -huh. quisiera resolver los problemas del paciente poniéndole el termómetro. Y entre más veces le pongo el termómetro, más rápido se cura. Entre más te evalúo, mejor resuelvo los problemas. ¿Perdón? No. Es, en todo caso, ¿qué voy a hacer con esa evaluación y para qué sirve esa evaluación? Uh -huh. Como no es evaluación, tengo un problema, es medición. Y entonces, ¿qué mide y qué no mide? Y entonces, mide básicamente lo que ya vamos a saber cuando son exámenes de este tipo. Uh -huh. Las condiciones socioeconómicas y culturales de nuestros estudiantes. Que ahí hay otra trampa, que eso se ha discutido poco, porque se asume que el discurso original de la escuela al centro, que han estado insistiendo mucho en eso, que viene de una idea de la escuela al centro en términos de articulación pedagógica, pero ellos están haciendo una trampa con la escuela al centro. Aquí el discurso de la escuela al centro significa lo de afuera no, no existe. Es lo que pasa en la escuela lo significativo. Y entonces tú dices, las condiciones socioeconómicas y culturales de los estudiantes no, no sobredeterminan, influyen. no solo influyen, sobredeterminan lo que va a pasar en la escuela. No. La elaboración de los contenidos que no incorpora las realidades esas no sobredeterminan el resultado uh -huh. la escolaridad de los padres no sobredetermina el resultado uh -huh. la correlación estadística es altísima entre expectativa educativa y nivel de escolaridad de los padres y ahora resulta que nada de eso existe y en la escuela es el maestro Así. el responsable y además dicen pa, esta reforma es para recuperar porque el maestro es culpable porque el sindicato se apropió indebidamente de partes del proceso. Uh -huh. No, no se apropió indebidamente de nada. Es un pacto corporativo del Estado con el sindicato, que fue ratificado además desde que inició esta nueva vertiente de modernización educativa, fue ratificado por Salinas, por Fox, por Calderón, y que EPN rearticula exactamente igual que hizo Salinas. Salinas qué hizo para rearticular ese pacto que no quiere decir otra cosa más que para garantizar su lealtad absoluta. Quitó a Conquistos Barrios y puso el Vester. Uh -huh. ¿Qué hizo EPN? Me Quitó el Vester y pone a este señor Juan, ¿cómo se llama el secretario? El secretario de, actual, de, actual del sindicato. Que era además el encargado de los movimientos era el de la Comisión de los Dineros del Sindicato con el Bester. Sí. Si tú te digas, la relación clientelar corporativa se ratifica, no se modifica, por lo tanto no hay recuperación de la rectoría del Estado. Otra lo que hay es la, Exactamente, es la recuperación del de control clientelar corporativo de los docentes porque la maestra le salía ya muy cara. Ese es el tema. Y entonces ponen a otro que lo tienen agarrado, perdón que lo diga así, pero de los tompiates y que solo dice que sí a lo que le dicen o dice no cuando te, desde te la se... que
3: digan que no desde la secretaría. Pues, Vamos a hacer este nuestro primer corte de la noche. Vamos a escuchar una cápsula del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y continuamos con esta charla.
4: Buenas noches, estas son las noticias desde Europa y les saluda Lucero Palillero desde el Centro de Estudios Europeos, donde les daremos a conocer noticias y reflexiones de los eventos en Europa. Así empezamos con el resultado del referéndum a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea del pasado 24 de junio, que ha abierto un amplio debate sobre el futuro de ese Estado y de la integración europea. Gran parte del dilema reside, de acuerdo a algunos especialistas, en el mecanismo para tomar decisiones en el seno de la Unión Europea. El Tratado de Lisboa estableció algunas reglas pero por razones obvias no prevé todos los escenarios. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando un miembro como Reino Unido decide denunciar al Tratado de la Unión Europea? Al respecto, el artículo 50 del Tratado de Lisboa prevé las reglas para la salida de un Estado miembro de la Unión, donde cabe destacar que el artículo 50 establece un proceso, más no los términos para la salida de un Estado. Esto significa que Gran Bretaña tendrá dos años para negociar los términos de su relación con la Unión, situación que pone a prueba su futuro económico. Enseguida escucharemos al analista de la integración Europea, el doctor Ignacio Martínez, para que nos dé su opinión.
1: Hoy el Reino Unido de la Gran Bretaña tiene una nueva realidad frente a la Unión Europea a raíz de que este 24 de junio de 2016 tiene ya... Es una nueva faceta frente al mercado interior eurocomunitario. Y aquí es muy importante hacer énfasis en que se trata de una relación estrictamente con el mercado interior europeo, ya que es donde el Reino Unido de la Gran Bretaña va a tener ahora esta, este nuevo contexto en torno a que eh, ya es frente a la Unión Europea otro socio comercial más. Ya no forma parte de la Unión Europea, por lo tanto ya no tiene ese trato preferencial en los esquemas comerciales financiero no digo monetario porque el reino unido no formaba parte de la zona euro entonces ahora reino unido lo que se avisora es que pueda construir una nueva relación siguiendo el modelo de noruega que tiene un tratado particular con la unión europea que le permite tener preferencias arancelarias y ese aquí donde va a estar el kit de reino unido negociar ahora con la unión europea un tratado que le ofrece de manera individual, preferencias arancelarias o bien ser tratado como un socio comercial totalmente extrarregional ese es el dilema
3: y en tiempo de análisis eh, estamos charlando con el profesor Carlos Simas acerca de la reforma educativa y el modelo educativo eh, que se pretende implementar eh, desde, desde la Secretaría de Educación Pública eh, nuestro secretario Aurelio Nuño eh, y eh, esta charla hasta ahorita nos ha dado eh, una visión de cómo han sido puras mentiras y cómo eh, el discurso eh, ha sido bastante eh, engañoso en, la forma de, en los usos de los conceptos y de las palabras este... Bien profesor, pues para continuar, eh, nos puede dar una explicación, nos puede profundizar un poco más de lo que es el enfoque de competencias y la evaluación que, que se encuentra dentro de este modelo educativo y por otro lado, nos de, eh, en el bloque anterior hablabas de que recuperaba la, el, 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 la intención es que la se recupero a través de la batuta de la, de la toma de decisiones con respecto a la educación en México, y ento, pero por otro lado también... Eh, nos dicen que intentan abandonar el enfoque administrativo. Entonces, para uno de estos dos puntos, pues, por favor, el profesor nos puede eh, eh, explicar un poquito de qué se trata.
2: Con todo gusto, y creo que es importante dar un poco de contexto de lo que se llama el enfoque de competencias, porque además, de nuevo, aquí hay una, una muy mala lectura de un enfoque que puede ser debatible, pero un enfoque pedagógico, que habla de competencia en términos de capacidades, de valores, de aprendizajes, ...y ellos están en la Secretaría de Educación Pública... ...están entendiendo básicamente como competencia... ...para el mercado laboral... ...y en una especie de... ...vamos a decirlo para que se entienda la diferencia... ...entre ser competente y competir... ...es como de carreras de carritos... ...o sea, ellos están en la idea de que la competencia... ...es eso, es todos contra todos... ...cuando justamente los procesos de aprendizaje... ...son justo lo contrario, un proceso de colaboración... ...no de competencia... ...pero el origen del, del concepto competencia... Se habla tiene que ver con el ser competente, que entre otras cosas para no complicar mucho tiene que ver con la idea de que nuestros conocimientos también tienen que tener un sentido en términos prácticos, no solo un sentido teórico. Lo estoy diciendo muy rupestremente, pero eso nos va a permitir entender la diferencia. Acá todo el discurso es de competencia, es de competir. Uh -huh. es competir con tu compañero para la calificación competir con tu otro profesor para el salario todo es competencia pero no competencia en el de sentido de capacidades este, aprendizajes, valores eres competente en algo uh -huh. si no soy competitivo en algo son dos cosas completamente distintas es clarísimo que el señor Nuño nunca ha entendido la diferencia porque las maneja indistintamente en su discurso pero más grave aún en su documento del modelo educativo, tiene tres definiciones diferentes de lo que se consideran las competencias. Y en las tres no entiende que en el enfoque original de competencias tiene que ver con desarrollos en los cuales los niños o jóvenes o las personas eh, van construyéndose, van desarrollando estas competencias. No, para él es algo que se pone de fuera, te hago competente con algo. De nuevo, está en la lógica de la memorización, uh -huh. del pegar, es concebir a los maestros como inyectores de currículum, como técnicos que te van a inyectar una vacuna que se llama currículum, uh -huh. y que entonces tú gracias a esa vacuna ya eres competente para pelear con tales enfermedades. No, no se entienden en los procesos de aprendizaje, no hay idea pedagógica, es, es más que una anemia, no hay anemia, No anemia, visión pedagógica este es, un, este es un problema grave porque ellos parten desde ese discurso, del, del enfoque de competencias pero se ve que no entienden el enfoque de competencias, más allá digo de lo que pudiéramos discutir del enfoque de competencias y también dicen agarramos este enfoque porque estamos en contra del enfoque administrativo, le llaman y el enfoque administrativo tiene que ver básicamente en el documento del modelo educativo que presentó el secretario, con lo que es, se supone que es lo que se hace ahora ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Y entonces, el modelo educativo, dice él, eh, en su documento, pone énfasis en las evaluaciones estandarizadas, en las decisiones externas a la escuela, en mecanismos de evaluación externos a la escuela, no respeta la autonomía de los docentes, ni les reconoce profesionalidad. Tú dices, muy bien, yo estaría de acuerdo con eso. Y entonces, ¿qué pasó con la reforma educativa? Es decir, con las reformas legales aprobadas en 2013, que hacen exactamente eso. Claro. Entonces, aquí hay una nueva trampa, que es quizá, yo diría, todavía más perversa. Y es como me vio obligado a discutir el tema, porque hay ya un clamor social, el gobierno y la Secretaría de Educación Pública perdieron la batalla mediática, mm -hmm. de que son los maestros simplemente que no quieren ser evaluados, y además, así como de, mira, ellos evalúan a todo mundo, pero ellos no quieren ser evaluados, ¿no? Y entonces los maestros lo que han dicho, sí, pero no de cualquier manera, ni a cualquier costo, ni para quién sabe para qué necesitamos saber para qué, cómo, etc. Entonces, mientras dicen, vamos a rechazar ese enfoque, lo que están haciendo con el mecanismo de pago con méritos y con todos estos mecanismos ya aprobados de evaluación, pero ojo, ya hechos ley, sí, es justamente lo contrario de lo que anuncian en el modelo educativo, que debe ser un modelo educativo. Y entonces tú dices, ok, entonces efectivamente tenemos que echar para atrás las reformas aprobadas, porque van en contra de tu modelo educativo, de lo que enuncias como modelo educativo. Mm -hmm. Entonces hay una trampa. Te estoy echando a un discurso que pues parece que ya va a estar de moda en la presidencia y en, la, en el gobierno, de copy and paste. Copió y pegó un montón de frases y párrafos de Distintos pedagogos, uh -huh. cosas muchas uh -huh. con mucho sentido, pero como están pegadas ahí sin coherencia, contradicen lo que ya se aprobó y no están dispuestos a discutir y modificar uh -huh. lo que es ya un se paso aprobó. Atrás. Más dicen no está discusión. Es. Y te dicen lo peor que se puede hacer es en la lógica del enfoque administrativo, es imponer la norma por encima y desde fuera. Uh -huh. Pues, ¿qué hicieron con la aprobación de la reforma? De, la, de los mecanismos de evaluación la reforma al artículo 73 y al artículo tercero, es exactamente eso entonces hay una contradicción absoluta, yo te diría aquí es muy claro que los maestros tienen razón es decir, a ver esto está mal detengámonos, suspendamos esto de manera definitiva y abramos el proceso de discusión del modelo que además un modelo educativo lo quiere discutir en tres meses curiosamente a través de una, una institución privada como si no hubiera universidades públicas de altísimo nivel o la propia UPN, la Universidad Pedagógica Nacional que pudiera hacerse cargo de una tarea como esta. Y, y dejando
3: fuera a los docentes también en la discusión, que podemos haber comentado, sí, es, si tomar, quieren vengan,
2: pero además vengan, pero no vamos a discutir lo que ustedes creen, no. eso ya lo aprobamos. Entonces ellos dicen, pero es que no puedes aprobar eso sin antes definir el modelo. Si sí, así es y si quieres ven a discutir el modelo, entonces, ¿qué le estás diciendo a los metros? Te invito a una simulación crónica de un fraude anunciado, entonces pues los docentes dicen, no tienen ningún sentido uh -huh. participar en este proceso, está todo definido de antemano y es una mentira entonces finalmente este intento de parecer dialogante yo creo que coloca al gobierno en una situación todavía peor, porque la simulación se hace muy evidente para, la, para los profesores, a lo mejor no necesariamente para el conjunto de la sociedad sí. pero para los profesores perdón, es muy evidente que es que es fraudulento, es decir, que me estás invitando a algo que ya está cocinado y que además los profesores dicen, es que sí requerimos abrir la discusión porque la educación sí requiere una reforma profunda, pero no eso que ustedes llaman reforma, que no es una reforma educativa, uh -huh. sino una reforma de fondo que discuta los qué es, para qué es, desde dónde, con quién de la educación y entendida esta como procesos de aprendizaje no como transmisión de información, es decir, como construcción de sujetos pensantes, creativos, que reflexionan, vivos, alegres, porque la Creo lógica creativos. memorística, creativos, hace que la educación sea profundamente aburrida, tú y yo y cualquiera lo hemos sabido, cada vez que dicen, apréndanse de memoria algo, Resulta que además te lo aprendiste, lo dices y después se te olvida, uh -huh. salvo alguna gente que tiene una memoria extraordinaria y con eso se le queda para siempre. Pero no importa si le haya quedado o no. Yo le recomendaría al señor secretario, al presidente también, que leyeran Funes el Memorioso de Borges, un hombre que no se le olvidaba nada. Tenía memoria de grabadora, uh -huh. pero era tonto porque no podía ordenar la información. Porque no podía darle sentido y significado que es importante, que no, que es lo que se ocupa para razonar, para reflexionar. Y entonces lo que están construyendo con una reforma que no es educativa es un efecto perverso en la educación.
3: Entonces ya con estos puntos que nos comentabas, lo que todas las mentiras y las simulaciones, a tu punto de vista, ¿qué es lo que buscan realmente entonces con esta reforma? Atrás del discurso que, que dan en los medios, de que es, es, por lo, es por la educación de los alumnos, es por la educación de México, ¿cuál es el verdadero
2: objetivo entonces? Mira, yo creo que básicamente el objetivo original, yo te diría, es adecuarse a lo que fueron una serie de documentos de organismos financieros internacionales, de la OFDE y el Fondo Monetario Internacional. Pero, como siempre pasa en estas cosas, además lo hacen de manera dogmática y torpe, uh -huh. pero además tampoco quiere decir que comparta los lineamientos. Pero en realidad no es una iniciativa propia. Es más, ni siquiera el llamado escuela al centro es una iniciativa propia. El pago por méritos es una iniciativa fracasada. Este, el, el enfoque de competencias, que es el que más promueven estos organismos internacionales, no nos han dicho tampoco que es competencia para laboral o competencia entre las personas, sino o sea, como no de, ser
3: competitivo, como, sino ser competente. Interpretando competencia?
2: De no entonces, ahí, eso por un lado, es decir, hay una adecuación a crítica y luego hay una enorme ignorancia. Uh -huh. Y una enorme prepotencia, porque lo digo yo, porque tengo la fuerza del Estado, puedo mandar policías, cuando más no entiendes que aún suponiendo que eso lo pudieras hacer, uh -huh. no vas a cambiar lo que va a pasar en los salones de clase si no cuentas con el consenso y la incorporación consciente, creativa de los docentes, no va a ocurrir.
3: Y, y, sin, y sin poder conocer todo el contexto que hay detrás de los alumnos, la historia de vida, los padres, el estilo de vida, todo, todo esto eso, que están dejando de lado por completo.
2: Por, en una lógica ahí sí terrible, yo te diría de un occidental, occidentalismo ay, a lo mejor la palabra suena muy fuerte, pero es un occidentalismo neofascista. Es decir, los voy a homogenizar como sí. máquina de carne. Valdría la pena recuperar la rola esa de Pink Floyd, de... ¿cómo se llamaba esta? La de... la de los niños. La de The Wall. La de The Wall. Así es. Es, es esta lógica. De, de solo, solo formar bloques para. Pero como no va a ocurrir, como no voy a poder homogenizar, ¿qué es lo que voy mm. a hacer? Una parte de la carne va a salir triturada, homogenizada La otra no entra, la otra es excluida es, De antemano sí. Porque si yo trato de manera igual A los desiguales Profundizo la desigualdad O sea, en su lógica es, a ver niños, vamos a echar una carrera Todos les vamos a dar Los tenis y el short, todos uh -huh. los mismos ¿Verdad que todos estamos iguales? Sí, a la una, a las dos y a las tres A uno le falta una pierna El otro va en muletas uh -huh. El otro no tiene pierna pero les di la misma oportunidad a todos, No, a ver quién la aprovechó. Es decir, yo sé de antemano cuál va a ser el resultado de la carrera. Así. Es una manera de legitimar, de legitimar una terrible desigualdad en lugar de ir en contra de esa desigualdad y, y tratar de atenuarla en la medida de lo posible. Y
3: mencionas esto de homogenizar, estandarizar a todo el país desde, desde Yucatán, desde Chiapas hasta, hasta Tijuana, hasta Monterrey como si los contextos históricos, los contextos regionales, como si las sociedades fueran las mismas. Y por un lado en el discurso dicen que pretenden eh, dar la autonomía curricular a las escuelas. Este,
2: otra simulación más. Totalmente, porque además... Porque le, le, la evaluación está estandarizada. Como, y y sobredetermina el currículum externamente. A ver, a ti profesor te voy a pagar y vas a permanecer de acuerdo a la calificación de tus alumnos. ¿Qué vas a hacer? Prepararlo para ese examen. Por lo tanto, el currículum externo definido a través de mm. ese examen, ya ni siquiera el currículum general, sino el examen mismo, va a sobredeterminar lo que va a ser tu práctica docente. Claro. ¿No?
3: Bueno, pues vamos a ir al segundo corte de la noche, vamos a escuchar una cápsula del Centro de Estudios Latinoamericanos y regresamos a tiempo de análisis.
0: Panorama latinoamericano con información del centro de estudios latinoamericanos le saluda Jessica Mejía Milagro Sala presa política argentina Milagro Sala dirigente de la organización barrial Tupac Amaru Ubicada en San Salvador de Jujuy, periferia de la capital de la provincia de Jujuy, en el norte de Argentina, se encuentra presa desde el 16 de enero de 2016, acusada de tumulto e instigación a cometer ilícitos. También diputada del Parla Sur, el órgano parlamentario del Mercosur, Sala es considerada como la primera presa política del gobierno de Macri, pues los argumentos en su contra han sido fabricados bajo los códigos de la llamada criminalización de los movimientos sociales. Esto es, levantar cargos propios de la delincuencia a luchadores sociales que realizan protestas públicas. La organización que dirige Milagro Sala atiende a las etnias guaraníes, collas y mapuches, y durante los gobiernos del kirchnerismo, a través del financiamiento oficial, logró la construcción de una enorme infraestructura para atender las necesidades básicas de una numerosa población en situación de pobreza. Más de 8.000 viviendas equipadas, albercas públicas en los barrios, guarderías, escuelas, centros de salud, fábricas textiles, de ladrillos y bloques de construcción, talleres de carpintería y metal mecánicos, plazas públicas con cibercafés, comedores, gimnasios, mini mercados y canchas deportivas son parte de los grandes saldos de su labor y una razón de enorme peso para que el gobierno busque impedir que la sociedad pueda tener capacidad de organización y resultados propios. Se trata de una estrategia que inhiba los procesos autonómicos, pero también se busca golpear a los aliados políticos de la expresidenta argentina Cristina Fernández, como sucede con esta dirigente social. Otro ejemplo de esta política macrista fue el intento de procesar judicialmente a una de las fundadoras de la Asociación de las Madres de Plaza de Mayo, G.B. Bonafini, defensora de los derechos humanos de gran respeto y prestigio internacional. Milagro Sala fue recientemente incomunicada y aislada dentro de la prisión de mujeres Alto Comedero e imposibilitada de recibir visitas por un supuesto mal comportamiento con las autoridades carcelarias, tras lo cual mantuvo una huelga de hambre de tres días que terminó levantando el pasado 16 de agosto. El caso ya ha sido cobijado por instancias internacionales defensoras horas de derechos humanos. La pobreza jurídica de los cargos en su contra evidencian el carácter político de su detención. Ojalá que la presión internacional pueda hacer eco en su liberación.
5: Mis ojos no pueden, pero mis ojos no pueden tanta lágrima guardar. A pesar de lo que digan, no me olvido compañero de que el pan que me alimenta, de que el pan que me alimenta siempre será panajero.
3: Estamos de vuelta ya en tiempo de análisis, eh, les recuerdo que estamos platicando con el profesor Carlos Simas acerca de la reforma educativa y el modelo educativo y pues en este último bloque vamos a escuchar sus conclusiones pero antes de ello me gustaría que nos comentara eh, cuáles son estas fuerzas eh, sociales que están resistiendo en las calles a, a esta reforma y este modelo, cuál ha sido el papel de, de la coordinadora y que también no es solo la coordinadora sino también hay un grupo muy numeroso de padres de familia y de profesores que no pertenecen a la coordinadora, pero se están volviendo afines al movimiento, porque, como ya nos habías comentado, se están dando cuenta de la simulación de esta reforma educativa. Entonces,
2: profesor... Sí, yo creo que la protesta magisterial es en todo el país, y eso eso quiere decir que hay profesores de muy distintas este, características este, culturales, etc. Eh, ¿Por qué? Porque de entrada al maestro se le deja de reconocer como un sujeto del proceso educativo y se le considera un objeto al cual se puede medir, es decir, se instrumentaliza la acción del docente, nada más antipedagógico que eso, pero además nada más insultante, cuando justo la lógica tendría que ser la contraria, es decir, la de la profesionalización por la vía del reconocimiento de su ejercicio intelectual, entre intelectual y artístico porque el docente no solo maneja conocimientos de temas sino maneja conocimientos pedagógicos centralmente es cómo comunicar estos mm -hmm. conocimientos pero la sensibilidad en términos de diferenciación de sus alumnos y de empatía un niño no te escucha si, si le caes mal o le acabas de faltar al respeto la empatía se vuelve fundamental en los procesos recordemos que, que
3: los la están. mitad del día están con el profesor
2: bueno y cómo mides la empatía y sin empatía no hay lo otro, no se desata lo otro, claro. no se desata el entusiasmo, no se desata las la de levantarse, las ganas de, de hacer, uh -huh. ¿no? Eh, esto por un lado. Por el otro, eh, se entiende también que los padres de familia, en, en muchísimas zonas y particularmente donde menos recursos económicos hay, estén eh, apoyando el movimiento, porque... A esto que le han llamado autonomía escolar queda claro que la autonomía escolar y que después llaman también autonomía curricular lo cual es un sueño guajiro respecto a este propio documento se refería a traspasar los costos de gasto corriente a los padres es decir, la escuela estará en mejor o peor condición de acuerdo a los recursos que le pongan los padres a la escuela en las condiciones económicas que están en el país es horrible volvemos a, la, a, la, a, la a radicalizar la diferencia los... pero además es anticonstitucional la obligatoriedad que establece la Constitución en el Estado no es solo para los padres de llevar a sus hijos a la escuela. Es del Estado de proveer las condiciones para que los hijos estén en la escuela. Es una de sus funciones básicas e históricas. Establecida en la Constitución, que hasta ahorita esa no ha sido modificada. Entonces, al hacer esto, la están violentando. Empezaron a haber tantas protestas, porque empezaron a agarrar recibos de luz que no tenían manera de pagar los papás. Mm. Empezaron a cortar la luz en las escuelas. Entonces, dijeron, bueno, ahorita espérate eso. Pero ahí está. No, no es una mentira. Ahí está y lo estaban haciendo. Y es en la medida en que crece el movimiento magisterial, se suman los padres, han decidido frenar el traspaso de mantenimiento menor, electricidad, bus, agua, teléfono, a los padres a los de familia, la familia. Renunciando a una responsabilidad del no. Estado. No. Y nos venden como, fíjate, el eje central de la reforma, en términos de lo visible, es que ahora sí vamos a arreglar las escuelas pero, perdón, esa es tu obligación constitucional. No, eso no es ninguna reforma. Uh -huh. Y para eso no requieres modificar ninguna ley. Sino hacer tu trabajo. Hacerlo. además nos dicen que lo van a hacer a través de deuda. Yo te diría, bueno, por lo menos para esas cosas la deuda tiene sentido. Uh -huh. ¿No? O sea, ok, pero dinos qué es deuda. Dinos que te tienes que endeudar para arreglar las escuelas Y entre todos decimos, ok, vamos a pagar la deuda para arreglar nuestras escuelas Igual que pagamos una deuda para arreglar nuestra casa
3: Y que debemos decir que los recursos están llegando pero, y están pero, aterrizando es Que los recursos lleguen ahí
2: Pero además resulta que nos lo ponen como Esto es producto de la reforma Esto es una obligación de ley, no es producto de ninguna reforma Tú estás obligado desde antes La pregunta más bien es a ustedes que llevan tantos años en el poder ¿Por qué están las escuelas como están? En condiciones paupérrimas, las que se construyeron bien y las que no tienen agua, drenaje ni luz, que ni siquiera es que se construyeron. En mi piso firme. No, y que las escuelas que hay en muchos lados son construidas por las comunidades. Ellos han ah, puesto escuela, El Estado no tiene, eh, o sea, es, perdón, pero no tienen mamacita, pues, de decir eso. Ahora sí te voy a arreglar las escuelas porque la reforma educativa lleva va a llevar el dinero a las escuelas. Esa es tu responsabilidad. Uh -huh. ¿Qué te muestra esto? Que es un engaño tras otro engaño tras otro engaño, es mercadotecnia, una mercadotecnia que insulta a la inteligencia. ¿no? Y
3: cuando salen los profesores a la calle a hacer una manifestación legítima con todo su derecho, tienen este, eh, herramientas punitivas en las que con tres faltas eh, te puedo correr. Sí. O, 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 o tienes pero pero y, incluso no
2: aire. solo eso, algo peor. Se está conculcando el derecho de huelga, establecido también en la Constitución, pero además ahora resulta que los derechos y garantías constitucionales no pegan para los maestros, ya no tienen derecho a la manifestación, los puedo reprimir. ¿Por qué? Porque digo que son... Ya, Porque ellos deberán de estar en las aulas. Oye lenguaje, son pseudo -profesores. Uh -huh. O sea, dime, toda una campaña mediática de descalificación, vándalos...
3: ¿Qué le están enseñando uh -huh. a los alumnos? ¿qué, ¿Qué ejemplo le ponen
2: a ese típico discurso? Y hemos visto problema? la Ciudad de México, pero no solo eso, vimos lo que pasó en Oaxaca, el caso de la masacre de Nochistlán, la barbaridad de Nochistlán. Uh -huh. sí lo que pasó en Chiapas también desde los helicópteros de Protección Civil aventando gas uh -huh. y en la Ciudad de México sitiada para impedir una manifestación eso es inconstitucional y están violando los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos en este caso son ciudadanos maestros pero son derechos de todos bueno, cerraron y me, y me entiendo... la carretera México-Toluca tres veces para que no para pudieran que los venir los autobusos... maestros de Michoacán afectando los derechos de circulación ya de decenas de miles no solo de los maestros, es una y, impunidad. Y metiendo a la
3: cárcel a los líderes de la coordinadora
2: Y llevándolos a cárceles de alta seguridad, como si fueran narcotraficantes, mientras que a los narcotraficantes los tratan con algodones o les abren la puerta para que se salgan a dar un paseo. Sí, es. es decir, hay una desproporción. Los maestros no tienen por qué estar en la cárcel por protestar. Ningún mexicano tiene por qué estar en la cárcel por protestar. Pero más aún... Tienen razón, y lo que están defendiendo es algo muy sencillo, la educación pública mexicana, o sea, nos atañe a todos. Están defendiendo también derechos laborales, pero al defender sus derechos laborales están defendiendo la educación pública, porque están defendiendo de esta dinámica llamada nuevo modelo, modernización, que lo que hace es la búsqueda de la estandarización, la memorización, uh -huh. la ausencia de debate pedagógico, convertir a los maestros en técnicos aplicadores de currículum en lugar de hacer espacios creativos que generen sujetos autónomos en el pensamiento y solidarios en las acciones. Con
3: herramientas para construir conocimiento, no es de solo memorizar el conocimiento. Claro. Entonces, eh, para ir terminando en estos últimos ocho minutos que nos quedan, eh, conclusiones, este profesor, que... ¿Qué, ¿Qué modelo sería el ideal, si es que hay alguno? Eh, hay, o sea, ya entendimos que te, se tiene que dar un paso atrás, volver a comenzar desde cero con, con, con el con este con el discurso, con el modelo, con la construcción del modelo. Este, deja, dejemos de, de copiar eh, recetas que nos mandan desde desde el exterior y y comenzar a tomar en cuenta nuestros, nuestros contextos, nuestras diferencias, nuestros distintos méxicos que tenemos. Exactamente. Este, ¿qué, qué, ¿Qué tipo de profesores y alumnos estamos formando? Y más bien, ¿qué tipo de profesores y alumnos necesita México?
2: Pero justo como tú dices, mira, el modelo, cuando hablamos de modelo, ¿qué es? Es como la ruta, son los parámetros referenciales de algo. Eso es un modelo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el modelo de cómo queremos transformarnos es, hay que, la ruta que se ha seguido, ese modelo autoritario de no escuchar, y, olvídate ya solo a los maestros, ¿eh? ni a los expertos en educación, uh -huh. hubo un congreso de expertos educativos que sacaron, el 90% de ellos firmaron un documento diciendo esto que hicieron es una aberración, hay que frenarlo y abrir una discusión, y eso fue hace más de cuatro meses. Uh -huh. Es decir, hay un consenso en la comunidad educativa desde la educación básica hasta la educación superior en que eso que se está haciendo está mal. Entonces, lo primero es redefinir la ruta, es decir, nuestro modelo para transformar o nuestro modelo, vamos a decirlo así, para construir un nuevo modelo educativo tiene que cambiar. Tenemos que empezar por abrir un debate en términos de las distintas experiencias, los distintos saberes, las distintas condiciones claro. que hay para a partir de ahí empezar juntos a definir el proyecto. Porque, porque
3: sin duda hay cosas que se han hecho mal, pero pero hay muchísimas más que se han hecho bien y, y, y no se están tomando ya en
2: cuenta. Bueno, pues para empezar, ¿de dónde, ¿cómo es que nosotros llegamos a la universidad? Porque algún maestro nos enseñó a leer, escribir y a pensar. Así es, A investigar. A investigar, ver o sea... Algo, No todo o se ha hecho, todo, no, esos maestros no son todo lo que nos dicen, evidentemente. Uh -huh. ¿no? eh, pero más allá de eso, si tú, si tú dices, a ver, quiero transformar algo, lo que sea, tu casa, pero lo quieres hacer sin hablar con nadie de los que vive ahí, va a terminar mal, no funciona ese modelo autoritario, no funciona, particularmente en pedagogía particularmente donde tienes sujetos muy diversos, pero más sujetos pensantes, reflexivos, por su propia actividad, como son los maestros. Uh -huh. Entonces, pero además, por último, si no están, no va a ocurrir aunque tú decidas hacer algo diferente, no va a ocurrir, porque ellos son los que operan el proceso. Entonces, ¿qué te diría? Los maestros tienen razón, los maestros, en la medida en que es una resistencia, yo te diría necesaria, en la medida en que eso avanza, le va a hacer daño a la educación. Por eso deseo éxito a los maestros que hoy están, desgraciadamente tienen que estar en huelga, porque no de los maestros en huelga le quitan las clases a sus hijos, para bailar por lo menos se requieren dos, uh -huh. ¿quién empezó este desastre? Es muy sencillo, le preocupan tanto los niños al señor Nuño y al señor Peña, suspenda de inmediato la reforma y iniciemos un proceso de claro. discusión que permita realmente un debate pedagógico pero también histórico y social de lo que es nuestro país y de las condiciones socioeconómicas en las cuales están trabajando nuestros maestros.
3: Recordemos que este lunes 22 prácticamente eh, todo el estado de Chiapas amaneció con las escuelas cerradas en resistencia con, ante esta reforma. Y va reforma. a ser en un
2: montón de estados, no solo ahí, también en, en Oaxaca, también en, en Michoacán, en el DF sigue habiendo, en Guerrero, sí, sí. en Nuevo León, y el, el día lunes 22, o sea, paran todo Nuevo León, es decir, hay una rebelión, pero... No es una rebelión de los zánganos, como nos la han querido proponer. Es una rebelión de docentes preocupados por su trabajo y que aman su trabajo. Pero sobre todo, y que no se equivoque el gobierno, que tienen vínculos estrechos con las comunidades en las que trabajan. Que no se equivoquen.
3: Bueno, profesor, pues este, muchas gracias por, por haber estado esta noche con nosotros, por habernos conseguido esta entrevista. Y pues esperemos tenerlo pronto, eh, charlar nuevamente de cómo ha continuado durante este semestre eh, y lo que falta del año, este, cómo, cómo ha continuado esta, esta, esta lucha eh, por, por detener esta reforma, esta mal llamada reforma educativa, porque más bien, y como nos hemos explicado, es una reforma laboral más no educativa. Este, no sé
2: si te las últimas palabras. No, última nada más, muchísimas gracias y mucha suerte a los maestros.
3: Bueno, pues muchas gracias estuvo con nosotros el profesor Carlos Simas. Eh, me despido. Buenas noches. Bien, pues esta fue la entrevista que nos dio el doctor Carlos Simas. Muchas gracias por habernos conseguido esta entrevista. Eh, y como pudimos escuchar en la entrevista, la reforma educativa fue aprobada sin tener un modelo claro de lo que queremos para la educación en el país. Es más una reforma laboral que una reforma educativa en la que se pretende desaparecer la carrera magisterial. Estandarizar los métodos de aprendizaje sin tomar en cuenta las particularidades de cada región del país y desconociendo la situación socioeconómica de los alumnos. Aplicarán un modelo ya caduco basado en el mérito. Además, como nos mencionaba el doctor Imás, las autoridades de la SEP desconocen por completo la diferencia entre evaluación y medición, dando discursos tramposos, con mal uso de conceptos para engañar a la gente. Bien, pues muchas gracias nuevamente al doctor Carlos Imás por esta entrevista que nos concedió y esto es todo por esta noche. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche para hablar acerca de la campaña de la ONU, la UNAM, He for She, y en la conducción estará Jimena Lezama. Estuvo en la cabina de operación don Humberto Sánchez Castrejón. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigido por Luciano Mendoza. Coordinación de producción Claudia Loredo, asistente de producción Carlos Correa, su servidor. En la producción de cápsulas y montaje, Tania Monreal y Jessica Mejía. En continuidad, Tania Nicanor. Se despide de ustedes Carlos Corres Cajadillo. Muy buenas noches.
1: Esto fue Tiempo de, análisis, Tiempo de Análisis, una coproducción de Radio UNAM
0: y la Coordinación de Extensión Universitaria
1: de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.